0: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, euh, bonjour Angélique. Bonjour Lily. Bonjour tout le monde. <rire> Écoute, bienvenue euh, sur Canalie Days. Bienvenue à tous ce soir. Euh, on, on entame en fait en ce 9 février, on entame le mois à, euh, euh, qui a pour thème les médias. Et, euh, et donc, ben, par la magie d'Internet, on se retrouve. Et puis, euh, moi, j'ai l'honneur de vous présenter Angélique euh, Rambo qui est euh, peut-être que vous la connaissez déjà, parce qu'elle a déjà euh, lancé son, le film Psy on the Road. Euh, donc, euh, certains d'entre vous, certainement, la connaissent déjà. Et, et puis, euh, et puis bah, justement, pour qu'elle nous explique un petit peu euh, cette aventure que moi, j'estime... Euh, parfaitement approprié à l'époque qu'on est en train de vivre, dans, dans la mesure où tu es vraiment un témoin, tu as décidé de, de devenir un témoin de cette époque qu'on est en train de vivre. Et, et via le média du, du cinéma, de la vidéo, que moi j'apprécie beaucoup, le médium même on pourrait dire, parce qu'en latin ça fait un médium des médias. Donc, euh, voilà. donc écoute Angélique, je vais te laisser te présenter, puis nous raconter un petit peu ta vie, ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené comme ça on the road
1: alors oui, je suis Julie Cranbeau et donc Psy on the Road, c'est un projet que j'ai lancé au mois de juin. Oui. Euh, en fait, je suis, euh, je suis psychologue euh, en libéral, je suis aussi docteur en psychologie et puis euh, en parallèle, j'aime bien prendre la route, être itinérante et puis je me rends compte que les gens que je rencontre sur mon chemin ne sont pas ceux que, euh, que l'on montre à la télévision.
0: Je euh, trouve
1: un gros décalage à ce moment-là entre à la fois ce, que, ce dont on peut parler à la télévision, euh, aussi ce dont je, je peux parler de par mon, mon expérience de psychologue ou de chercheur en psychologie. Je trouve qu'il y a un décalage parfois. Bon. Et donc au mois de juin, sur un petit coup de colère, je me dis, bon ben, si, euh, si moi je ne trouve pas ce que je veux, je vais faire ma petite part de colibri. Mmh. Et puis mettre en lumière euh, bah, ces personnes à la fois que, que je rencontre dont on n'entend jamais, jamais parler alors qu'elles sont, euh, sont actrices de notre changement. Elles réalisent euh, des choses qui peuvent pour certains paraître euh, impossibles ou difficiles ou sous l'ordre de l'utopie. Et pourtant ces personnes euh, le réalisent dans leur petit coin, dans l'ombre. Et, euh, et puis il y a aussi tout, tout ce monde de, que j'appellerais le monde de l'alternatif que ce soit du côté de la santé, puisque là, c'était aussi le parallèle avec mon parcours de chercheur en psychologie, mmh. où je voyais qu'il y avait des choses qui étaient mises en place euh, sur le bien-être à l'école, avec les enfants, des nouvelles euh, pédagogies. Euh, donc voilà, donc ça c'est le projet que je lance en, en juin Je me dis, bah, je vais tout plaquer C'est dans la continuité de ce que, de ce que
0: oui, je Oui, en fais. fait, c'est ça, ça faisait quand même quelques années Que tu étais déjà ouverte en fait, sur tout ce qui se faisait quoi, En parallèle de ton boulot de psychologue
1: Oui, ça s'est fait à la fois petit à petit Et puis en même temps, en juin, tout d'un coup, on a l'impression que ça se fait très très vite c'est-à-dire que les choses s'installent petit à petit. Moi, je, depuis quelques années, c'est vrai que euh, bah, je vais rapidement, facilement dans les festivals de, dans lesquels bon, je ne retrouve pas mes collègues de l'université. Mmh. Je touche, voilà, j'aime bien. Je, je, crée, euh, je fais partie d'un groupe de psychologie énergétique qu'on okay. crée avec euh, les chercheurs, mais aussi avec des énergéticiens pour essayer de faire des ponts entre la médecine complémentaire et euh, la médecine allopathique. Super. Donc, les choses se font petit à petit. J'ai un collègue qui régulièrement me demande mon avis, euh, qui me demande de l'accompagner pour faire des vidéos. Donc, je me fais petit à petit à, à, à faire de la vidéo, à rencontrer des gens et me dire, tiens, ça peut être possible d'utiliser son propre média de par avec ses propres outils, passer par YouTube. De et puis, de, de manière simple et, et, et pas forcément onéreuse. Parce que j'étais confrontée parfois à ces problèmes. Je recherchais des... Des, euh, bah, des projets de recherche, des appels à projets, autres, fin, des financements. Oui. Pour pouvoir me lancer sur des... Bah, parce que, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, faire les ponts entre la médecine complémentaire et la médecine allopathique. Et puis, bah, problème de financement et autres. Mais je me dis, ça, ça doit pouvoir se faire aussi euh, avec nos petits moyens. Parce qu'aujourd'hui, avec des iPads, avec, euh, avec, voilà, avec nos téléphones, on fait de la, de la vidéo qui oui. est assez... Euh, qui donne déjà quelque chose Tout et donc en fait. juin j'ai lancé le projet Psy on the road et euh, là l'idée était de partir euh, parce que je voulais aussi allier euh, en fait je voulais vivre autrement et travailler autrement en plus de vouloir me montrer mettre en lumière la beauté de ce monde et euh, je me suis dit bah, pour ça il faut, faut pouvoir être itinérant et moi j'aime la vie euh, itinérante
0: tu l'as enfin disons qu'avant le mois de juin tu étais déjà euh, souvent en, en partance on va dire en, en route
1: en partant, c'est avec les amis, on partageait les véhicules, on y allait à plusieurs. Ah
0: ouais, c'est ça. Mmh.
1: Voilà, et moi, je n'avais pas mon propre véhicule, je n'avais pas mon… C'est pour ça que j'ai lancé euh, le projet sur une euh, plateforme de financement participatif. D'accord. En mettant le budget au minimum et en disant, bah, quelque part, voilà, j'ai je... bah, lâché l'appartement, j'ai lâché euh, le cabinet, on a fait la passation euh, avec, euh,
2: avec mmh. la personne
1: que je suivais euh, tranquillement aussi et puis euh, et puis donc j'ai allié la vie nomade itinérante et qui s'est transformée en maison mobile qui s'est transformée aussi en, en montage vidéo mmh. et, et avec l'iPad ben, je suis à, voilà lorsque de j'ai laissé le, le hasard des rencontres se faire et vous Mais... je savais où je pouvais euh, j'avais déjà quelques quelques personnes euh, je me disais, en euh, que je les interviewe, qu'elles qu puissent dire aux gens qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'elles puissent être, être mises en lumière. Et puis, euh, et puis le projet a été de partir pendant six mois, donc en camion aménagé, à la fois pour tester la vie itinérante, nomade, la, le fait de vivre aussi avec le, le minimum vital, et puis, euh, et puis plus proche de la nature, et puis euh, de partir avec aussi l'idée qu'il peut y avoir une, une analyse psychologique aujourd'hui sur l'humanité, montrer mmh. un petit peu comment l'humanité est en train de changer. Puisque je suis psychologue du développement, ça a été ce que j'ai, ces 15 dernières années, ce que j'ai toujours étudié, comment l'être humain euh, se développe. Se développe, génial. Avec, euh, en fonction de son environnement aussi. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était ça, de, de partir pendant six mois. De, donc, il y a des... Il y a eu des interviews qui ont été postées tout au fil, en fait, de l'aventure. Cette... Mmh.
0: Mais revenons au, part... au financement participatif. Donc, t as... tu t as lancé ça. C'était aussi pour t'acheter un... un camion, pour pouvoir enfin. vraiment t'offrir les conditions nécessaires à ce départ, en fait, et à oui. ce projet. Et tout a été… Euh, tout le monde... enfin, les... les gens ont répondu présents. Tu es arrivé au bout de ton financement
1: Alors, ça s'est fait très rapidement. Ah. Ça fait très rapidement. Alors déjà, c'est vrai que j'ai fait en sorte que le budget soit au minimum. Euh, J'ai considéré aussi que c'était euh, comme un appel à projet quelque part, que c'était aussi pour dire moi je le fais bénévolement et en même temps, contrepartie, il faut qu'il y ait un minimum parce que ça, ça, même si on le fait avec un minimum d'argent, ça a un coût quand même aussi. Bien sûr, et euh, oui, très en fait, intéressant. c'est ah. euh, au 1er juillet parce que mon premier rendez-vous, je savais que je rencontrerais euh, des utopistes. Enfin, oui. En fait, je les appelle les utopistes créant la réalité d'aujourd'hui. Donc, même si pour certains c'est impossible, c'est pourtant la réalité d'aujourd'hui. Et je savais qu'à Lyon, tous les ans, il y a des dialogues en humanité. Oui. Et c'est un grand rassemblement international de personnes qui, qui agissent justement pour le changement du monde. Et c'était mon, le premier rendez-vous que je tenais à, à ne pas manquer. Donc le financement participatif s'est fait en 12 jours.
0: En 12 jours. très
1: rapidement euh, alors même que j'étais pas je, on pourrait dire que jusque là j'étais assez absente enfin même complètement absente des réseaux sociaux euh, j'étais dans ma partie libérale, je, je garde ma vie privée pour moi euh, oui, j'étais pas du tout absente sur les réseaux sociaux
0: d'accord je
1: pense que c'est dans l'actualité du jour aussi, de, je me suis rendu compte qu'actuellement il y a pas mal de graines qui sont semées comme ça, où des personnes comme moi souhaitent aller chercher le côté positif de la vie et non plus euh, le côté négatif qui amène de la peur, qui amène de... Euh, les gens se figent face à la peur, ça ne les fait pas agir. Et finalement, on est dans cette mouvance où, euh, alors que pendant un temps, les gens faisaient les choses chacun dans leur côté, maintenant c'est le temps de la réunification, c'est le temps de, euh, je trouve, de, de mettre en lumière le temps que les gens en fait, puissent rentrer en... En, en contact les uns avec les autres, le temps où toutes mmh. ces petites gouttes d'eau se rassemblent pour mmh. faire de air et, et devenir de grands fleuves, avoir beaucoup d'énergie. Donc, okay. je crois que le message, quelque part, a parlé aux gens et ça a permis de se faire rapidement. Après, euh, ce que je dis, c'est marrant parce que ça s'est pas passé. En fait, j'ai le sentiment, moi, que c'était prévu que je parte et que la vie a, a facilité aussi euh, les choses. Parce que le financement participatif, pour ceux qui en ont déjà fait un, en fait, c'est la loi du tout ou rien. On, ouais. on demande un, un budget. Alors moi, c'était 3 000 euros qui comprenaient, donc en effet, l'achat du camion, le matériel, euh, que je comblais avec cet achat. Et, euh, et c'est et, et tout ou rien. Soit on obtient en effet, oui, les 3 000 euros dans les 12 jours et on part avec la cagnotte. Soit on obtient que, par exemple, 2 000 euros et finalement, ben, les gens reprennent leurs dons.
0: Oui, c'est ça. Et on
1: part à zéro. Mm. Et, euh, et donc, bah, je, je joue de transparence avec toutes les personnes, tous les qui tous les kiss, kiss bankers Et aussi pour dire aux gens, c'est possible. Pour, quand vous avez envie de réaliser vos rêves, quand vous sentez que, que c'est le moment, que, que tout est là pour ça, euh, allez-y parce que euh, je pense vraiment que là, dans ces cas-là… On y pense et ensuite ça s'ancre dans, dans la matière. Okay. Et, et on pense tellement à notre objectif qu'on peut l'atteindre, même si ensuite on n'obtient pas, ce n'est pas par la voie par laquelle on pensait.
0: Tout à et fait, mais ça nous aide en fait à, à en parler, à y penser, à le densifier en fait un petit peu.
1: C'est ça, parce que je, les choses, je crois, devaient se faire. Et ça s'est pas fait comme prévu. Parce mmh. qu'en fait, donc ça a été très très vite, mais il faut quand même avouer que 12 jours, le financement participatif, c'est aussi toute une méthode de communication. Euh, qui, qui se fait pas comme ça faut atteindre les cercles d'amis donc oui. il faut du temps en général et donc même si la cagnotte s'est très, très très bien montée j'avais pas atteint en fait la cagnotte mais une personne qui a été touchée euh, de mon entourage qui était touchée par le, par le projet a dit bah, moi je propose aussi de compléter derrière mmh. cette cagnotte pour que, tu, pour que tu puisses quand même partir avec un petit quelque chose avec une petite cagnotte et bien. en contrepartie mon oncle et ma tante euh, ont été un petit peu des, des sponsors aussi puisqu'ils avaient un camion aménagé. J'avais déjà fait l'appel, si quelqu'un a un camion aménagé dans, mmh. dans un garage qui ne sert pas, euh, peut-être on peut s'arranger. Et c'est ce qui s'est passé, ils m'ont prêté le véhicule pour pouvoir partir. Génial. Voilà, donc le financement participatif, ça a été un moyen, mais finalement, je crois que les choses devaient se faire et je m'en suis rendue compte après. Je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas vraiment comme tout devait se passer,
0: mais je ça. veux partir. Ouais. Mais voilà, ça se fait quoi, ça se voilà. fait. Et la et donc, peur dans tout ça, elle était là ou pas
1: Je n'ai pas eu peur, non. La, non peur. Alors, par, la peur par rapport à quoi
0: bah, Je ne sais pas, justement. En fait,
1: on tu... m'a beaucoup demandé la peur par rapport à la vie seule en camion aménagé.
0: Oui, c'est ça, par rapport à l'abandon de la sédentarité, à, euh, on va dire à, à un chez-toi stable et tout ça, dont as, que tu as connu jusque-là et tout ça. Tu te sépares de quelque chose, mais tu t'en vas vers ta joie en fait.
1: Je suis partie vers ma joie. Après, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu peur, mais euh, j'étais angoissée et stressée de ne pas réussir à trouver en pleine nature les connexions Internet suffisantes <rire> pour pouvoir, en effet, tenir mes promesses, d'envoyer de, des interviews régulièrement et puis de pouvoir monter un film. Je, tout à oui. l'heure, tu as parlé du film « Psy on the Hood ». Qui, en oui. fait, ce n'est pas vraiment un film, c'est un court-métrage de 25 minutes. Qui, euh, qui reprend, en fait, euh, les interviews qui, qui ont été réalisées euh, pendant ces six mois avec ces personnes que, que j'ai rencontrées et qui, euh, et qui met donc en avant à la fois euh, leur projet, mais aussi euh, comment elles ont fait pour réaliser euh, leurs rêves, quelles mm. sont les, les clés qu'elles peuvent partager avec d'autres personnes euh, pour pouvoir les inspirer. Et, euh, et ce, ce, ces 25 minutes, en fait, c'est la, la fin, en fait, du projet Psy the Road, de cette première... Euh, on pourrait dire que c'est une première phase de six mois ouais. euh, et où ça faisait partie un petit peu du projet de dire euh, qu'il y avait un retour euh, fin décembre au bout de six mois au festival des fêtes de la paix dans le monde à Nantes, euh, dans lequel en il fait, y aurait euh, une heure et demie de, de retour avec les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidé qui m'ont soutenue dans, dans ce projet. Euh, donc le, le film, ce court-métrage, c'est pour permettre le retour et la fin de cette première expérience.
0: Super, et ça a été bien reçu. Les, les fêtes de la paix dans le monde, c'était la première édition à Nantes, cette année
1: C'était la première édition, c'est-à-dire en, en centre-ville à Nantes. Mais par contre, c'était la troisième édition de l'association. D'accord. La première édition, elle le faisait en périphérie, dans la nature, dans une ferme éco-participative, mmh. qui intégrait aussi le rapport avec euh, la nature, les animaux et autres. Et puis, euh, et puis cette association, cette année-là, avait voulu aussi… Euh, aller dans les villes, en fait, au cœur des villes. Bien. Un maximum de public est inspiré euh, au développement de la paix. Voilà.
0: D'accord. Que tu connaissais parce que habitais, euh, ça, tu habitais tu avais déjà participé peut-être aux fêtes de la paix dans le monde.
1: Bien, en fait, ça bien. faisait partie de ces personnes que j'avais rencontrées sur ma route. Ok. Euh, euh, et qui tout de suite, euh, je m'étais dit « mais ce sont des utopies créant la réalité d'aujourd'hui ». Aujourd'hui, Aujourd parler ah. de paix, beaucoup de gens nous disent « non, ce n'est pas possible ». Et je les avais rencontrés. En fait, c'est vrai que je suis à Nantes, ils étaient à Vertou, mais moi, je les ai rencontrés. Euh, J'étais en Ardèche,
2: mmh.
1: voilà. Donc, et mais sur ma route en Ardèche, finalement, je, je les rencontre. On nous parle de ce festival qu'ils qu organisent autour de Nantes, et euh, donc je les ai interviewés. Et ensuite, on est resté en contact. Et je me suis même, per... enfin, oui, après, on est resté en contact. On a fait évoluer l'association aussi. Euh,
0: Génial. Super belle, super belle initiative, en tout cas, qu'on salue aussi.
1: Oui, oui, merci.
0: Et donc, toi, tu as euh, présenté ton, ton, ton court-métrage, tu dis de 25 minutes, à l'occasion, donc, euh, du mois. Enfin, c'était au mois de décembre, en fait, c'était ça C'était
1: au mois de décembre, c'était l'occasion d'avoir un support, en fait. Et ensuite, c'était l'ouverture sur toutes les possibilités de discussion, c'est-à-dire à la fois comment est-ce qu'on travaille comme ça lorsque. Lorsqu'on est un peu coupé de tout, lorsqu'on vit mmh. très très proche de la nature et qu'on n'a plus de connexion internet, plus rien.
2: Ça,
1: euh, ça pouvait aussi... Moi, moi l'objectif, c'était de pouvoir aussi... Dans le film, ce que je souhaitais, c'était montrer comment les gens, en fait... Euh, euh, comment développent la qualité de vie, le bien-être. Comment on peut vivre, en fait, aujourd'hui, malgré cette complexité, malgré cette, cette crise aussi actuelle, sociale, financière, euh, humaine qui mmh. est là et... Et donc, j'essayais de toucher tous les domaines de la qualité de vie et du bien-être qui sont la santé, l'éducation, l'habitation, l'alimentation. Donc, euh, donc, voilà, donc on est parti euh, un petit peu euh, en philosophie, en questionnement sur comment le, le monde d'aujourd'hui, comment il peut évoluer. Et puis, euh, il euh, y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le monde du cheval qui étaient, euh, qui étaient très bon. intéressées par le fait qu'on qu qu aborde la question de la relation aussi à l'animal. Mmh. Donc, enfin, euh, au vivant, en fait, de manière plus large.
0: D'accord. Oui, c'est vrai. Et tu, tu, ces gens, tu les as... Enfin, ces gens dont tu parles là, c'était des gens que tu as rencontrés euh, avant euh, le mois de décembre ou pendant... Parce que depuis, tu diffuses, en fait, même sur Internet, etc. Les gens viennent à toi aussi, certainement.
1: Alors, c'est tout... En effet, c'est tout nouveau, puisque comme ça a commencé en, en juillet... C'est ça. Euh, nouveau, donc il y a en fait la possibilité de me suivre sur mon blog. Il y a la possibilité aussi sur euh, via Facebook euh, et via YouTube ou Instagram. Euh, donc essentiellement par internet.
0: Oui. Euh,
1: évidemment. Et donc c'est vrai. Euh, bon, ça commence petit à petit. Je ne sais pas trop comment on va élargir encore les, les moyens de des Diffusion. de cette information, donc, puis, puis comment les gens aussi ont, ont envie d'entendre euh, des messages positifs, de l'ordre de la psychologie positive.
2: fait
1: Mais euh, toutes ces personnes ont été rencontrées par hasard. Il y a aussi euh, eu des demandes, euh, et ce n'est pas, pas évident pour moi de pouvoir répondre aux demandes actuellement. Euh, J'essaye au maximum de rester en fait, sur mon itinéraire, et puis, par rapport aux demandes, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, j'étais partie avec mon carnet d'adresse dans mon téléphone. Et alors, c'est assez marrant parce que je me dis, le premier mois, euh, c'est comme s'il fallait vraiment que je déconnecte au maximum, maximum, maximum de toute cette ancienne vie, de tous ces anciens schémas, manières de travailler, de vivre autrement. Oui. Parce que le premier mois, tout a grillé. Téléphone, ordinateur, tout. Donc, j'avais ah, pas de contact. Et donc, ben, finalement, c'est tout un réseau qui se reconstruit vraiment depuis, euh, depuis juin, quoi. depuis juillet, depuis le départ.
0: Ah, c'est vraiment génial. Comme par hasard, tout saute en même temps.
1: Voilà. Et donc, on s'est rencontrés par hasard. En effet, tu es, tu es toi-même tombée. Euh...
0: Tu vu... Oui. Bah ben, oui, moi, je suis tombée sur Facebook, voilà, sur... sur Psy on the Road. En plus, comme je suis psy aussi à l'origine, eh ben, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, voilà. Parce que je pense aussi, comme toi, que c'est la... Que tout ça, c'est de la psychologie, en fait. Tout le monde en fait hein, tous les jours. Donc, euh, c'est bien d'y mettre de la conscience et puis de, de comprendre qu'on est acteur de nos vies et qu'on peut tout créer, en fait, jusqu'à nos rêves, évidemment. Et, et puis, c'est de la philosophie aussi. Je pense qu'il y a vraiment une vraie philosophie derrière aussi ton expérience, on, peut, hein, on, parle, on parle de philosophie, c'est d'une nouvelle philosophie qui, qui est en train d'émerger aussi et dont tu te fais le témoin, non seulement dans ton film, mais aussi... Est-ce que tu fais une suite, là Qu'est-ce qui est prévu, en fait
1: Alors, il euh, y a une suite, oui, parce que j'ai... J'ai trop aimé, en fait, cette manière de vivre et de travailler. Aujourd'hui, je ne peux pas retourner en arrière. D'accord. C'était vraiment une première expérience, là. On, on part au hasard, on continue de voir qui se trouve sur la route, euh, justement, sans qu'il y, qu y ait de contrôle avant, sans qu'il y ait « je veux voir absolument ». Alors, moi aussi, sur cette première phase, euh, je souhaitais rencontrer surtout des anonymes. Mmh. Euh, C'est pour ça aussi que je n'ai pas forcément pris des rendez-vous, que je préférais laisser faire les choses au hasard. Ici, si je commence à regarder qui peut être intéressant. Je vais tomber sur des personnes qu'on voit déjà sur la toile. L'intérêt ici, ce n'était pas de refaire... Moi, j'ai donné des liens pour tous les autres les sites, on passe à l'acte, ou tous les autres sites comme moi qui, qui peuvent donner, hein, bien faire bien. des interviews de ce style. Et L'idée, ce n'est pas de faire des choses redondantes, euh, mais de faire connaître des personnes tout anonymes. Tout et, donc, euh, et puis de voir ah, au bout de ces six mois ce qui peut se passer. Donc là, il va y avoir une suite déjà mmh. la suite, euh, bah, la continuité de toute façon, et puis j'aimerais aussi avoir le temps moi de, de me poser pour euh, continuer dans cette question surtout de recherche sur le fonctionnement de l'être humain Super. Euh, et, et faire quelque chose peut-être cette fois-ci de plus structuré et qui parte vraiment dans la question de, euh, de la méthode, enfin, je vais peut-être mmh. y mettre plus de méthode en fait dans la suite, voilà il euh, y a aussi quelque chose pour, euh, pour continuer, c'est que là j'ai besoin à, à nouveau d'un nouveau sponsor euh, puisque le camion m'a été prêté pour six mois. Donc, j'ai an... aussi là besoin de deux, trois mois de phase pour changer de véhicule, euh, retrouver un autre véhicule et tout. Mais vous pouvez continuer à suivre le blog et, euh, et YouTube. Il y aura des nouvelles encore. Euh, il y aura une continuité.
0: D'accord. Parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui disait euh, si, tu peux, si tu as besoin encore d'un crowdfunding, tu relancerais un crowdfunding ou...
1: Et alors, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a soit ouais, au ça. Wedding, soit essayer de. Moi j'aimerais bien contacter des personnes qui, qui aimeraient en fait mettre leurs matériaux. Euh... Enfin, tester en fait peut-être tester que ce soit pour le matériel de la vidéo, tester le, les GoPro ou tester d'autres matériels même un véhicule, il y a des nouveaux vannes qui sortent aujourd'hui qui sont spécialisés justement dans les maisons mobiles mmh. donc je me dis que ça peut être aussi des échanges comme ça, on n'est pas obligé de passer par l'échange financier même si la, la plateforme du financement participatif est, une, est aussi une très bonne idée, je ne l'exclus pas du tout, je suis en train de justement de, de faire tout ça
0: D'accord. Mais tu restes du coup un pied à l'université, et un pied dans ton activité de psychothérapeute ou pas vraiment
1: Alors, en ce moment, j'ai complètement euh, lâché. Je reste en contact avec les personnes. Il y a des travaux qu'on a fait qui finissent. Il y a encore un article qui est sorti il y a, il y a, il y a deux mois sur le bien-être des enfants placés en, en Loire-Atlantique. D'accord. Il, il y a un pied, mais là, en ce moment non, je me consacre essentiellement au terrain je fais une pause, je me consacre à cette nouvelle activité, essayer de voir comment on peut sur le terrain mettre une, en place une méthode, pourquoi pas créer une équipe de recherche sur ce grand changement actuel qui puisse justement toucher tous, ces, tous les domaines dont je disais tout à l'heure, qui sont variés, l'alimentation, la santé l'habitat, c'est pas que de la psychologie et en même temps, c'est forcément mmh. que, enfin, je veux dire, c'est pas que l'esprit, c'est aussi comment est-ce qu'on vit avec notre environnement social et géographique tout à fait. Euh, donc, pour l'instant, c'est une pause parce que je. Oui, il en faut aussi. En fait, euh, euh, de changement, j ai, j ai, j ai, mon objectif est clairement de créer des, des ponts, de faire des liens. Euh, Aujourd'hui, c'est encore compliqué.
0: Donc, entre quoi et quoi Tu dirais donc entre l'université, toujours cet objectif de recherche Quand tu dis des
1: ponts euh... Oui, eh ben, moi j'aimerais faire des ponts entre, euh, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc en effet, ouais, entre, euh, cette bien. recherche euh, scientifique est très cadrée, mais qui en même temps ne peut pas... Euh, comment comment est-ce qu'on peut prouver aujourd'hui euh, qu'il y a une vie après la mort Comment est-ce qu'il y a des outils qu'on n'a euh... pas dans la science Donc comment est-ce qu'on peut quand même donner autant de crédit euh, Oui, c'est ça. En fait, ce serait le but. Euh, de recherche euh, comment amener plus de spiritualité comment, dans notre monde mmh.
0: euh, sans euh, faire peur justement
1: Voilà. <rire> comment faire créer des liens entre les différents domaines d'études parce ça reste encore très cloisonné. Enfin, ça dépend comment on... Donc, je pense que le public qui nous écoute là est déjà ouvert et finalement est beaucoup moins... Bien sûr. Rapidement. Mais il y a encore besoin de...
0: Mais tu as raison, c'est peut-être aussi un public qui du coup va, va se détourner de, de la voie universitaire, etc. Alors qu'en fait, c'est aussi un lieu qui va justement valider tout ça et, et peut-être un jour permettre de l'émuler et puis de, de le... Qu'il y ait une forme de, de généralisation qui se fasse, mais euh, ça active toujours ça.
1: Les demandes ont, ont des qualités, c'est vraiment. Ça, euh, ça. Et puis c'est tout à fait possible, puisqu'on voit Christophe André, qui est psychiatre et qui travaille avec l'université, qui pourtant travaille sur des recherches sur la. Sur conscience. La, la conscience. La conscience.
0: C'est ça. Euh, bah, il se a il... tendance
1: à mettre du côté de l'alternative, donc c'est quelqu'un qui arrive comme ça à faire des.
0: Mmh, mmh, non,
1: euh, on peut aussi élargir à tout un, tout un domaine de vie.
0: Voilà, complètement. Et, et c'est vrai que la France, en plus, est particulièrement, a priori, je, je, je voyais un reportage qui s'appelle La Révolution de l'Esprit, il y a deux jours, que la chaîne Tistria nous, nous, nous a offert, qui, qui sera d'ailleurs dans, dans une de mes émissions du mois aussi, Anthony et Xavier. Et, et c'est impressionnant parce qu'il y a un médecin, donc généraliste, enfin qui a même été cancérologue et tout ça, mais qui, qui est très ouvert, bien sûr, à tout ça, Luc Baudin qui explique exactement ce que tu dis la nécessité de faire des recherches et de prouver que tout ça ça marche et que c'est vrai et puis il dit, il dit que particulièrement en France c'est comme si on résistait en fait à ça plus qu'il y, y, y a beaucoup plus d'ouverture même en Russie aux états unis et dans plein plein d'autres pays mais que nous c'est genre on résiste au 2 plus 2 égal 4
1: chaque culture a une histoire par rapport à, à ça, moi je ne suis pas du tout du coup spécialisée dans ça par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos pays, avec la chasse aux sorcières et autres, et les rumeurs. Et... Ah, ouais. Mais si ce monsieur le dit, je veux bien le croire. Mais c'est vrai que... Voilà. Culture, non, mais ça...
2: Je
1: ne sais pas où on en est en France par rapport aux autres pays. On voit bien à peu près rapidement par rapport à la Suisse, à la Belgique ou autre, ou presque par rapport au système de remboursement. Il y a... voilà, chez nous, en France pour l'instant, on y va tout doucement. C'est euh...
0: ça, oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est vite relié à la santé. Comment C'est vite relié à la santé. Enfin, c'est ça, ça concerne tout, tout plein de secteurs. Et puis, la santé en fait partie aussi. Mais c'est très euh, présent. C'est intense au niveau de la santé aussi.
1: Oui, mais je pense que tout le monde. Euh... Alors, on ne va pas rentrer dans les grands débats du problème du système financier aussi aujourd'hui, du fait que l'argent domine le monde euh, et euh, que le système de santé, mais pas que, c'est tous nos systèmes euh, éducatifs. C'est ça. Mmh. Euh, ont besoin un petit peu de repenser, de remettre le, en tous les cas, l'être humain au cœur de, de nos pratiques.
0: Voilà. Complètement. Il y
1: a eu quelques dérives pendant quelques années. Enfin, en tous les cas, un chemin qui se, qui se destinait à matérialiser, à robotiser, à oublier l'humanité, l'âme qu'il y a dans l'être humain. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, euh, on sait que c'est pas le bon chemin à prendre et qu'il faut se retourner sur. Euh, sur la, ouais. le fait de prendre en compte la personne dans sa globalité et avec et sa globalité, c'est aussi son environnement.
0: Super. Mmh. Mmh. Très
1: très bien. Donc, et ça, c'est pardon. De, de, en lumière, euh, en lumière tout ça, tous ces modes de pensée et, et montrer que qu'on soit philosophe, euh, plutôt euh, appelé personne de, de tête ou personne de main, il euh, y a des gens qui font, euh, qui font dans mmh. le bonheur, avec la joie de vivre. Ouais. Et, euh, et elles ont des clés à partager, elles ont des messages à faire passer.
0: Exactement, plus, et les, tu
1: te... les domaines, voilà. Donc, voilà. Envie de continuer parce que j'ai vu que le domaine de l'éducation, qui est pourtant normalement euh, le domaine euh, ma spécialité en tant que psychologue du développement et de l'éducation, oui. euh, mais là, j'ai vu que je, de mes rencontres, ça a été le domaine le moins abordé. Il y a... Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer parce que si je prends de la globalité, il faut continuer à être... À et être ouais capable interview et pouvoir toucher euh, tous les domaines.
0: Génial. Bah, bravo. Hein. C est, c est... Et
1: tu me parlais de continuité aussi tout à l'heure euh, parce que là, euh, donc on est resté en France, dans le sud de la France, oui. essentiellement parce que euh, c'est un problème par rapport au temps. Euh, bon, quand on est en maison mobile, euh, s'il pleut tout le temps, comme ouais. on a ici euh, en Bretagne. En ce euh,
0: moment. En mmh.
1: Mais il y avait ouais. aussi que euh, J'ai pu remarquer aussi que dans le domaine de l'alternatif, dans, dans tout ce réseau un petit peu encore euh, caché de personnes qui construisent un autre monde très positif, euh, on observe déjà en France des différences entre le, le Nord et le Sud, et certainement peut-être aussi avec… Euh, avec des problèmes de climat, mais en tous les cas, on peut voir qu'il y en a partout en France. C'est vrai que là, pour l'instant, c'était surtout dans le sud. Et puis, je commence à avoir quelques questionnements. J'ai envie d'aller voir aussi d'autres cultures, voir en Espagne, en Italie, enfin, dans le reste de l'Europe. Mmh. Pourquoi pas dans, dans le reste du monde Peut-être comme mmh. on peut faire aussi déjà Enquête de sens ou le film Demain, où on interroge. Et à la fois, alors ça peut être l'avantage de Psy, de Psy on the road, c'est qu'on s'y retrouve. Parce que c'est notre culture, c'est des gens qui habitent à côté de chez nous, dans le ça. même, quelque part, système que nous. Euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, ben, par exemple, l'habitat euh, léger, le fait de construire une urte ou pas au niveau de la législation, bon, ben, quand on en parle en France, bon, ça nous parle.
2: Ouais,
1: euh, mais après, c'est aussi très intéressant d'aller voir dans les autres cultures, de, de voir, euh, parce qu'on est un, une humanité, donc de voir un petit mmh. peu comment c'est... et de voir que c'est dans le monde entier, en fait. Le en mouvement, France. il est
0: dans le monde entier tu, ouais. On sent déjà ça, hein. ah ouais, c'est ça. Aller constater ça, ça te, ça te titille aussi un petit peu, d'aller au-delà des frontières.
1: D'aller au-delà des frontières, de voir si c'est un rapport avec, euh, avec la législation du pays ou si c'est en rapport avec, euh, avec le fait de vivre en ville ou en nature est-ce que c'est euh, -ce est plus facile quand on est connecté à la nature euh, tous les jours, face à des arbres, euh, d'être euh, à l'écoute de son soi intérieur Ou, euh, Donc, j'ai envie de continuer à comparer comme ça tous ces mondes-là et de dire... Euh, bon, il y a, y a, On le dit, hein, c il faut être connecté de la nature pour être libéré de tout ce qu'on qu peut voir à la télé, de toutes ces énergies, tous ces qui nous fiche, qui nous amène de la colère. Et puis, ben, c'est vrai que j'ai envie d'aller sur le terrain. Et puis, là, on le voit sur les... dans les interviews, on m'a dit, tu n'as interviewé que des gens qui habitent à la campagne. Ouais. Donc, j Alors, il y en avait quelques-unes qui, qui ont été interviewées à Paris, en, plein centre, en pleine capitale aussi euh, oui. de la France. Maintenant, c'est vrai que ça, ça a continué à, à creuser cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'on est plus heureux dans le sud, en campagne, en ville mmh. Et puis, ben, je pense que chacun ira dire aussi que ça dépend de, de chacun, de là où il en est à, à ce moment-là et de ce, qui, lui, euh, ce dont il a besoin à ce moment-là et que ça peut changer aussi avec le temps.
0: C'est ça, mais montrer aussi que ce n'est pas forcément uniforme euh, et que ce n'est pas, pas un... uniforme.
1: Et c'est ça qui est intéressant, c'est montrer que ce n'est pas uniforme et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aller au-devant de, euh, de ce qui nous fait rêver et de ce qui nous fait vibrer parce que le monde, il est surtout intéressant et riche lorsqu'il y a de la différence lorsqu'on se crée soi-même, lorsqu'on trouve son originalité, sa créativité, ce qui, ce qui nous différencie des autres. On est, on est tous semblables, mais vraiment tous différents. Et on a besoin d'un monde, euh, monde qui va… On n'a pas besoin d'un monde où tout le monde est pareil. On a besoin d'un monde riche de, de découvertes, de différences de l'autre. Euh, Bien sûr. Et c'est très beau aujourd'hui de découvrir que nous, on est tous différents. On a tous des, des passions… Euh, Différentes, des savoir-faire, différents des, des croyances différentes, des manières de penser différentes et, euh, et qu'on peut vraiment s'enrichir euh, en parlant avec les autres. On peut sortir le nez de ces bouquins, euh, des livres, de toutes ces théories et puis aller à la, à la rencontre des richesses de, de tous ces, ces gens qui ont des mondes intérieurs très très riches et qu'il est temps justement qu'on partage tout ça. On mmh. les uns des autres euh, de toutes ces connaissances, euh, de tous ces savoir-faire et ces, de tous ces savoir-être. Même dans une...
0: Oui Pardon, vas-y.
1: Oui, non, je disais même dans une même culture, même dans un même pays. Et, voilà. et aussi, c'est pour ça que j'ai envie de continuer et en France et aussi d'aller de, en dehors. Euh,
0: d'aller vers au delà. Mm. Beau projet, c'est magnifique tout ça. Écoute, euh, j'ai déjà quelques petites questions, mais... Je vous encourage à poser vos questions à Angélique, n'hésitez pas. Il euh, y a Marie-Pierre Dernoncourt qui, qui, qui dit que l'être humain du troisième millénaire sera nomade. Alors c'est une affirmation. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: C'est une question. Alors c'est vraiment la question que je me pose parce que je me dis bon, on a, on a été nomades dans, dans l'histoire. Là, je suis en train de me dire, Angélique. Euh, intéresse-toi un peu plus à l'histoire de l'humanité aussi, On va voir mmh. un petit peu comment on s'est construit, on a été nomade, on a fait la cueillette, alors je, moi c'est des questions, je crois qu'on revient jamais en arrière, on fait jamais quelque chose de tout à, tout à fait nouveau, on, va, on retourne jamais en arrière, je pense que si on devait être nomade, ce serait certainement pas comme on l'était avant, ce serait avec quelque chose de nouveau de notre génération euh, moi je trouve qu'on est très heureux quand, euh, quand on bouge tous les jours je, ce qu'on peut en tous les cas dire dans la, la vie nomade ce que ça peut apporter à l'humanité euh, c'est ce plaisir de, de sortir du quotidien de sortir des habitudes ce besoin en effet peut-être de revoir des, des choses différentes chaque jour je ne sais pas si l'humanité sera nomade euh, demain c'est partie de mes questionnements comme, comme cette dame je me suis dit en tous les cas que moi en mettant le pied dedans je rencontre de plus en plus et de plus en plus de gens qui, qui commencent à dire que c'est vital pour moi. Mmh. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'en effet, il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est parce que quand on rentre dans un monde, ben, on tire dessus et on rencontre de plus en plus de personnes Donc ça fait partie aussi. C'est mmh. des, des questions que j'aimerais poser dans mes futures interviews. Euh, donc là, je sais que je vais retourner en mariage. J'ai vu qu'il y avait ah oui.
0: Qu'est-ce
1: que c'est Des nomades. J'ai envie d'aller interviewer cette personne et de lui poser justement cette question que Michel est en train de poser euh, et puis de demander l'avis voilà, de plusieurs spécialistes sur, sur, sur ce... ce...
0: Qu'est-ce que c'est no « No Man's Land
1: » J'en eh sais pas plus que ça. Et en général, Attends, je... en quelque plus. part, je cherche pas à en savoir plus. J'aime bien ouais. les gens euh, en direct. Euh... Quand tu
0: arrives chez eux ou... Euh...
1: J'ai juste entendu « Le monde des nomades euh... ». Et j'ai vu des roulottes passer devant. Je me suis dit, bon, bah, écoute, on va aller voir. Et je vous en dirai ah, ouais. plus. Euh, bah, vous en saurez plus dans les,
0: les prochaines. Euh, les prochaines.
1: Euh, voilà. La et vidéo, puis, si ces personnes acceptent euh, le droit à l'image et de passer sur YouTube. Voilà. C'est ça.
0: C'est la seule condition, en fait, euh, dont tu as besoin. Merci Internet, alors, pour ça aussi. Hein.
1: Oui, merci Internet. Et moi, je dis aussi merci à toutes ces personnes qui ont aussi voulu euh, bien. Ah passer. oui. À accepter que leur témoignage soit diffusé en direct devant tout le monde comme ça, de mm. manière complètement euh, non professionnelle parce que je mm. pas professionnelle de la vidéo euh, donc merci ouais, à, ces, à internet, à ces personnes qui acceptent de passer Bien sur, sûr. sur internet oui c'est
0: sûr que ce n'est pas évident non plus ça
1: non ce n'est pas évident, ça peut tout à fait se comprendre c'est mm. pour bon, ça aussi qu'il faut continuer parce qu'il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées qui finalement ça a été entre nous ça m'a nourri moi de ma réflexion euh, sur ces questions, est-ce qu est -ce que de, le monde de demain va être itinérant, va être nomade On sait aussi qu'il va y avoir des changements climatiques, donc euh, en effet, il y a, a tous ces liens. Ouais. Euh, C'est pour ça que j'ai envie de continuer, parce que comme il y a aussi beaucoup de off, beaucoup de choses qui ont été dites en off, euh, ah ouais, voilà. j'ai très envie de pouvoir un jour écrire un livre et quand même pouvoir euh, bah, témoigner de tout cela en dehors d'Internet.
0: C'est ça. Et de euh, l'image
1: Des témoignages de personnes anonymes, mais qui sont très très intéressante.
0: Et qu'on cherchait, qu'on préférait garder l'anonymat.
1: Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui. D accord, d
0: accord, d accord. Ouais, ça c'est tout un boulot aussi. Oui. Okay, Il n'est pas
1: facile actuellement aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs du changement
0: oui. qui euh,
1: sont dans l'action, qui sont dans le changement, dans le positif, des changements positifs. Hein. Oui. Euh, mais qui savent que qu'il euh, y a encore des freins en face.
0: Hmm.
1: Voilà. Donc, il y a aussi, il faut savoir, dans, dans mon rôle road movie, je me suis rendu compte que on peut mettre ces gens en lumière, mais il y en a bien plus qu'on croit. Et alors, il y en a encore beaucoup qui sont dans l'ombre parce qu'il y a des freins en face au niveau législation, au niveau… Euh, alors on ne on, on change pas le monde comme ça.
2: Mmh. Quand
1: on arrive à, faire, à changer le monde, c'est-à-dire à fonctionner sans argent, à fonctionner sans, sans continuer de faire fonctionner les lobbies actuels, bon, bah, il y a… Voilà donc euh, ça, ça existe bien aussi et, mmh. euh, et c'est très beau de voir que le réseau est bien plus grand qu'on le croit seulement il faut encore du temps pour que tout ça se mette bien en lumière et qu'on fasse euh, qu on mmh. continue de laisser faire
0: c'est ça, que ça se fasse beaucoup plus simplement mmh. Mmh. excellent, merci beaucoup merci. donc euh, pardon, tu voulais peut-être dire quelque chose Angélique
1: j'ai répondu à ton merci
0: D'accord. Nani M. 20. Alors, Nani, elle nous dit « Rebonsoir », parce qu'elle a déjà dû nous dire un petit coucou tout à l'heure. « Comment faire quand on veut changer de métier, de maison ou de vie, quand tout semble bloqué et qu'on a peur de tout perdre ou d'avoir par la suite de plus gros problèmes financiers ou autres ?» Merci pour ta réponse.
1: Je pense que c'est tout à fait normal euh, d'avoir peur parce que, mine de rien, euh, être face au changement, euh, ça demande ensuite une adaptation. Alors, il va falloir s'adapter, en effet, pour euh, changer de travail. C'est normal d'avoir peur de se dire j'ai des choses aujourd'hui qui m'amènent une sécurité et demain, en effet, je pars dans l'inconnu, finalement. Donc, cet inconnu, il fait peur. Euh, ensuite, moi, alors moi, je dirais que dans ce cas-là, euh, ben, en tous les cas moi de mon expérience ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit en fait euh, comment les choses pouvaient se passer pour m'assurer une sécurité on, en effet on peut tout perdre c'est à dire il faut écrire jusqu'où on, on est prêt à, ce qu'on est prêt à perdre et ce qu'on ne veut pas perdre et je pense que surtout euh, ce projet, un projet ça se pense ça s'écrit on prend le temps, justement, de dire, bon, ben si, je, si je perds la maison, si je perds le travail, si je, avec combien d'argent je peux fonctionner par mois, jusqu'à combien, finalement, et avec ce... ce donc, il faut faire, son, faut faire son business plan, quelque part, quand même, se dire, ben qu'est-ce que je suis prêt à perdre, qu'est-ce que je suis prêt à gagner, et puis, comment, comment je vais faire pour ça C'est-à-dire que, alors, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai... C'est vrai que j'avais posé le comment je vais faire. J'ai dit, ben tiens, il va me manquer peut-être un petit peu d'argent. Je vais faire un financement participatif. Il va me manquer ceci. Je vais faire Donc, on va poser. sur. Alors, c'est pareil, il faut le poser sur tous les domaines de vie, c'est-à-dire bien poser son budget financier, euh, mais aussi après son, son mode de vie en fonction des saisons et, et, euh, et bien poser tout ça. Et... Euh... Enfin, voilà, voilà, un petit peu. Peut-être, moi, ma... j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir peur. Mmh. Il faut faire comme un, comme quand on monte sa... sa propre entreprise, quelque part. On écrit, on fait, on... on note les compétences, comment on va pouvoir, quels peuvent être les problèmes et, et qu'est-ce qu'on va faire pour les résoudre. Voilà, les noter et puis le... Le... comment on va faire pour les résoudre ces problèmes.
0: Mmh. Par exemple, les problèmes de mécanique, s'il euh, y a une petite panne ou quelque chose comme ça, moi, c'est ce qui me vient, comme ça, je me dis...
1: Ouais. Bah, les problèmes de mécanique, s'il y a une panne, alors là, ça dépend, en effet, si on a tout lâché, on... si on a de l'argent ou si on n'en a pas.
0: Ah, c'est ça, à ce moment-là. Euh,
1: si on n'a pas beaucoup d'argent, quand il y a un problème de mécanique, il faut savoir qu'on peut trouver des garages euh, participatifs, il y a une petite cotisation d'entrée, et puis ensuite, on, on aide, on apprend, en fait, en même temps euh, que la, la personne fait avec nous la réparation. Donc, ça coûte euh, beaucoup moins cher. Et en plus, on peut, la, la fois d'après, le faire soi-même. En tous les cas, aller dans un garage parce qu'il y a quand même besoin d'outils quand il y a des pannes mécaniques. Euh, voilà. Voilà, par exemple, pour les pannes mécaniques, après... Je ne sais pas si je réponds à, à ta question. Je ne sais
0: pas, je ne sais pas c'est moi qui ai euh, été chercher la panne mécanique Ça peut être... Euh... C'est vrai que, que Nani... Euh, ben, bah, écoute, <rire> c'est... Il ne faut,
1: faut pas oublier... Moi, c'était ma petite phrase. Lorsqu'il lorsqu y avait un problème qui arrivait et que je commençais à avoir... Euh, Enfin, en tout cas pour rassurer quand moi j'ai donné mon préavis d'appart le préavis du cabinet, tout ça à la fois je suis sortie de la poste parce que quand j'ai donné mon préavis en criant liberté et j'ai appelé tout le monde je suis libre, je suis libre <rire> et en même temps je me réveillais le matin qu'est-ce que j'ai fait mmh. peut-être que c'est pas possible de ne plus avoir de maison, de plus avoir de travail mmh. donc j'ai eu très peur et j'avais cette petite phrase toujours qui me, qui me revenait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Et chaque chose en son temps. En, en effet, il y a une panne mécanique. La peur, sur, alors il est normal qu'elle arrive, mais il faut savoir la maîtriser parce que sinon, elle nous fige, elle ne nous fait rien faire.
2: Mm.
1: Ah, alors, on va la nommer. Ah tiens, je te reconnais ma petite peur, comme dirait Tish Nathan. Je te mm. reconnais ma petite peur, je t'aime, je te caresse. Et ensuite, on va trouver la solution, c'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ben il y a en effet ce problème de mécanique, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais ça, ça va venir quand on va réussir à mettre la peur, à lui dire, oui, c'est bon, tu es là, t'es apparu, mais maintenant, je ne vais pas te, te faire pousser plus que, plus que ça, ce n'est pas la fin du monde, il y aura des solutions.
0: Hmm. Génial. Donc là, c'est un joli mantra. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est
1: ouais, possible, il <rire> y a plein de mantras comme ça qu'on peut se répéter, se répéter. Tout est
0: possible, oui. C'est
1: possible, il n'y a pas de problème, que des solutions.
0: C'est génial. Tu es passé au village des Pruniers, justement Tu parlais de Tish Nathan Non,
1: je ne suis pas passé au village des Pruniers. J'ai longtemps eu à y aller, pas encore. Euh... D'accord. Mais non, non, Tish Nathan, c'est que j'aime beaucoup ses écrits, ses vidéos, sa philosophie. Tout à fait. Euh... Voilà, c'est quelqu'un que je conseille. Après, ça parle ou ça parle pas. Mais, euh... Mais non, pas encore au village des Pruniers, on verra.
0: Pas encore. Pas Mais encore. Justement, Marie-Pierre te demande, bravo Angélique quels sont tes futurs projets, Angélique
1: Mes futurs projets Alors, alors continuer l'itinérance, euh, continuer d'aller à la rencontre de mon environnement géographique et social. Euh, J'aimerais aussi pouvoir euh, continuer surtout à mettre en réseau les personnes, à les aider en fait euh, lorsqu'elles ont envie de créer des communautés, des, des milieux alternatifs. J'aimerais moi-même pouvoir euh, me mettre en mouvement sur cette possibilité de créer des, des endroits comme ça où on apprendrait la, la vie en habitat léger, le respect de la nature, le respect des personnes. Il y aurait des lieux de rencontre, des lieux de formation,
2: mmh.
1: euh, mais tout en continuant évidemment mon itinérance. Donc c'est à la fois continuer mon itinérance, les, les rencontres avec les gens, et puis aider à la mise en place d'oasis de, 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 en fait. D oasis. D oasis de Pierrabie que certains peut, connaissent peut-être, en mm. tous les cas des communautés alternatives avec des constructions respectueuses de la nature, une alimentation respectueuse aussi,
0: voilà. on mm. peut apprendre
1: à connaître euh, tous ces changements en fait en ce moment dans le domaine de l'alimentation, euh, dans le domaine de la santé, tous ces domaines, dont je ça, de... en fait. dans ah, des ouais. lieux comme ça de rencontres où les gens peuvent partager et et ouais, où on va pouvoir créer des ponts, des, des lieux de rencontre aussi bien entre les chercheurs qu'entre les non-chercheurs, on les théoriciens et les praticiens. Des lieux où on va pouvoir aussi, euh, dans ces lieux, ce que j'aimerais, c'est qu'il voilà, qu y ait des, des échanges où les personnes peuvent apprendre. C'est-à-dire que les premières personnes qui, sur un lieu, construisent une, un habitat léger, nomade, euh, créent un chantier participatif où on peut aussi apprendre avec d'autres sur ces lieux où il y a un jardin en permaculture, il y a une personne régulièrement qui soit là, où il y a des gens de passage. Mon, mon idée, c'est de promouvoir ouais. la vie, euh, la vie euh, nomade, euh, la vie en habitat léger. Donc ça, ce sont mes, mes prochains objectifs.
0: C'est le... promouvoir carrément. Hein. C'est le, en parler en bien, genre mais n'hésitez pas, etc. Et vous allez voir, c'est sympa. Ouais, ouais.
1: Et les et oasis. Les gens à se rencontrer pour ça, pour, euh...
0: Oui, c'est ça. Les connexions sont importantes, on voit bien chez toi.
1: Ouais, ouais. ouais pour moi, je pense qu'on est plus fort. Euh, et j'ai vrai, vraiment cette image, euh, ça me parle vraiment, le, le mouvement des colibris, ou cette image de ces petites gouttes d'eau qui se réunissent les unes aux autres, et qui des grands fleuves et qui détruisent les barrages. Quoi. Ouais.
0: Et justement, tu, tu, pareil, mais de toute façon, c'est pareil, c'est des lieux assez connus, Tishnatan, le village des pruniers, euh, les colibris. Tu es, es, es peut-être allé les voir, mais je ne sais pas, en fait, je sais pas du tout si tu es passé dans la Drôme. Je ne sais plus exactement comment, le hameau des buis et tout ça.
1: Oui, oui,
0: oui. Mais oui, parce qu'il y a, y a Pierre Rabhi dans ton film, bien sûr.
1: Oui, il y a Pierre Rabhi euh, qui est apparu dans le film. À, à deux minutes près, euh, on ne se rencontrait pas. Ah bon Je euh, cherchais un chemin. Euh, en fait, le soir, avec le camion, je cherche un chemin, où, euh, un petit chemin qui va m'emmener dans un endroit tranquille. Euh, ah la ouais et, et, et en fait ben, j'ai pris un chemin mais je, et au bout il y avait une propriété privée donc j'ai fait mon demi-tour pour, euh, pour partir et en même temps ben, monsieur Pierre Rabhi était dans sa voiture euh, pour aller à un rendez-vous et donc on s'est croisés à ce moment-là il se trouvait justement que je souhaitais le rencontrer pour, euh, pour lui parler des fêtes de la paix dans le monde pour lui parler d'un merveilleux film que j'avais vu Les libertaires qui parle d'une de, de, nouvelle euh, d'une nouvelle agriculture enfin et puis, bon, mmh. c'est un personnage qu'on a envie de voir, même si quelque part, euh, c'est aussi quelqu'un qui est déjà très connu et, et dont on doit son nom sur Internet. On a déjà des milliers de vidéos. Mmh. Et donc, ça s'est fait par hasard. Et, mais c'était un choix. Je voulais aller au ham au début. J'avais pris rendez-vous euh, quand même. J'ai pu les rencontrer, mais ça, c'était déjà l'année dernière. Je n'avais euh, pas toujours la caméra à côté de moi. D'accord. Voilà. Donc, c'était très enrichissant, oui, de les rencontrer. Et c'est un mouvement qui, qui prend de l'ampleur qui commence à être bien connu, à être bien oui. Bien, ficelé. Voilà. Voilà. oui,
0: bien ficelé. Justement, tu parlais des oasis. Tu peux nous en dire juste deux mots pour euh, les gens qui ne connaissent pas, justement ce... Parce que c'est eux qui lancent un petit peu ça. Il y a même un, un MOOC, je crois.
1: Il y a un MOOC. C'est eux qui ont lancé ça. Parce que donc euh, euh, pierre est un. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agriculteur qui a qui a migré en France et puis qui est dans l'Ardèche, euh, alors que sa terre, euh, bon, c'était que de la pierre. L'Ardèche, il faut savoir que si c'est vraiment que de la pierre. Et donc, euh, et, il ne pleut jamais. Et quand il pleut, ben, l'eau ruisselle, il ne rentre pas dans la terre. Donc, beaucoup de gens, voilà, il y avait des terres en friche, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas cultiver. Et je me suis inventé l'agroécologie, la permaculture. Désolée si je confonds les deux, parce que j'ai toujours du mal à comprendre euh, ce qui est différent entre l'agroécologie et la permaculture. Les spécialistes pourront peut-être répondre à ces questions, oui. vont peut-être demander à ce qu'on fasse bien la distinction ou pas.
2: Mm -hmm. Mais
1: euh, donc, il a vendu l'agroécologie, la permaculture, entre autres, hein, parce qu'il a. Ouais. Et, euh, et sa fille, euh, Sophie euh, Rabi, a monté à côté, ensuite, euh, dans la région, le, le hameau des puits, qui est un, un oasis, c'est-à-dire que sur un même lieu, on va euh, créer des habitations qui vont. Euh, qui vont mélanger les générations. On a à la fois les, les maisons écologiques qui accueillent les personnes âgées, mais aussi les maisons écologiques qui accueillent les familles. Il y a aussi une école sur place euh, avec, une alternative, avec une pédagogie alternative. Et donc, comme maintenant, ça fait... Euh, parce qu'il a, il a fallu justement euh, demander des autorisations de construction, euh, mettre en place aussi cette école. Donc, et il y a maintenant, je ne sais pas depuis combien d'années, ils ont mis ça en place, mais il y a une expérience, ce qui fait qu'ils ont pu ça. dire comment, voilà, ce qui fonctionnait. Et donc, comme aujourd'hui, les gens demandent, ils sont, ont besoin de savoir comment on peut faire fonctionner les nouvelles, ces nouvelles communautés de vie, eh mmh. euh, bien, ils ont en effet créé un guide, ils ont appelé ça les oasis. Euh, et aujourd'hui, on peut se faire aider dans la construction de, euh, de hameaux écologiques. C'est ça. Voilà. Et les oasis, ce sont des éco-villages, et euh, qui ont un nom de particulier, puisque aussi, euh, ça intègre la permaculture. On a aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans les, euh, euh, dans les vidéos, j'ai interviewé Johan Demer. Lui, il met en place les oasis de lumière. Euh, D'accord. La distinction, c'est que dans ces oasis de lumière, on y intègre le, la dimension spirituelle. Donc, lui, il, lui là, il prend exemple... Sur, euh, bah, sur Euroville ou sur d'autres euh, éco-villages dans le monde qui ont intégré cette dimension spirituelle. D'accord. Peut-être pour schématiser ou pour faire simple, et puis bah, évidemment les spécialistes n'hésitez pas à, à mettre des commentaires et à bien préciser comment sont les choses. Tout à fait. Euh, mais je dirais que les oasis euh, intègrent la vie en éco avec la permaculture et l'agroécologie. Voilà, pour moi c'est aussi cette spécialité.
0: C'est ça oui, oui, parce qu'il y a une forme de, de pas d'autarcie, mais en fait, on, on crée tout ce dont on a besoin, en fait.
1: On, voilà, on vit en autonomie. On vit en, autonomie. On, vit en autonomie. on va créer l'alimentation, euh, on va se nourrir avec ce qu'on fait pousser sur le jardin. On va fournir notre propre électricité. On va fournir notre, euh, enfin, on va récolter notre eau. On va essayer de vivre de manière à ce qu'on qu qu puisse vivre de manière autonome. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de mouvements qui se créent pour euh, se vivre avec un minimum d'argent. Mais on oui, oui. est capable surtout de créer, de créer soi-même euh, de, de soi sa maison, de créer soi-même son alimentation. Alors, ouais, la vie en autonomie, c'est ça.
0: ça. La richesse, c'est ailleurs peut-être que sur le compte en banque. Ouais. Alors, euh, justement là, j juste une petite précision un peu technique, euh, parce que Bernard, merci Bernard, nous dit le micro d'Angélique est faible et crée un contraste avec le tien, c'est pour ça que j'essaye de pas trop de pas trop parler j'ai du mal, parce que j'ai l'impression toujours d'une conversation, mais tu vois quand tu parles, parce que c'est vrai que dès que j'interviens, même si je fais oui, bah, tout d'un coup on n'entend plus ce que tu dis derrière, donc euh, je vais essayer moi de... Encore, je ne peux
1: pas monter euh, le micro, je vais essayer de parler moi peut-être aussi euh, un peu plus fort. Oui,
0: n'hésite pas, voilà, et moi merci je vais le me faire. <rire> merci beaucoup. Euh, donc là, tu as, as des gens qui sont ravis de cette vibra, a priori, tu vois, tu euh, bonsoir à tous, encore une belle soirée en perspective, merci. Si Angélique a besoin de partenaires, je suis partante pour contribuer, je suis un colibri motivé, Marie-Pierre, qui vient te, te resaluer un colibri motivé, donc en fait, je pense que ça, c'est de plus en plus, hein. les, voilà, et là, j'ai une question, attends, j'ai vu une question.
1: Alors, euh, n'hésitez pas, euh, vous verrez, parce que tu avais laissé un lien, Lydie, euh, oui. où on peut me retrouver sur YouTube, Facebook, donc n'hésitez pas à prendre contact si vous avez envie, en effet, de, si vous avez des idées. Oui pour vous faire connaître parce que vous avez aussi envie, vous, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et, et vous savez pas comment, vers qui vous tourner pour le faire connaître, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, je dis, après on s'organisera, si ce n'est pas dans la semaine qui suit, si un jour je, je passe devant, on s'organisera pour se voir. Et puis pour des idées de partenariat aussi, bah, il voilà, ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages. Je réponds à tous les messages même si je réponds parfois que deux ou trois semaines après. Donc les gens, soyez patients, si je ne peux pas non plus répondre de... tout de suite, je répondrai en tous les cas quoi qu'il arrive dès que c'est possible pour moi. Avec...
0: Bien avec... sûr, quand on... hum. Mais Merci. évidemment que
1: je n'ai pas envie de continuer. Pour moi, c'est à la fois quelque chose, enfin ça ne se fait pas seul, ça se fait avec les, les personnes. Vous irez voir sur le site, euh, j'avais fait un, un bonhomme représentatif euh, pour présenter Psy on the Road. Ce bonhomme représente l'humanité. Après, quand on regarde de près, il y a des mots qui décrivent ce bonhomme pour décrire mmh. qui est Pion the road". et montrant euh, que ça se fait à la fois avec les, avec les personnes, avec du partenariat évidemment. Génial. Donc, et je vous répondrai. On verra ce qu'on peut faire ensemble.
0: Merci. C'est de la co-création. Là, on est en plein dedans, là.
1: Ça, c'est de la co-création. C'est vraiment l'idée du mouvement euh, se, se, se réunir, euh, se connecter pour co-créer. C'est vrai. Que... Savoir-faire ah. et savoir-être. C'est ça. Mm.
0: On a Baptiste Gérard qui, qui te demande... Bon, enfin Bonsoir, Lydie et Angélique, dit-il. « Je trouve votre expérience super intéressante. Une question, le Bank Kiss Kiss Bank, peut-il être créé par tout le monde ?» enfin, Organiser, oui. vous lancer. Pouvez-vous préciser Merci.
1: Oui, oui, complètement. Ça peut être créé par tout le monde. C'est vraiment très simple. Vous allez sur le site, vous voulez faire votre projet, vous cliquez euh, « Réaliser le projet ». Donc, il y a les cases qui demandent de décrire. En général, on décrit le qui, le quand, le quoi, le pourquoi, le comment. Euh, C'est vraiment ouvert à tout le monde. Je m'attendais moi-même. Euh, J'avais écrit mon projet. Je l'ai envoyé en me disant, ils vont relire derrière, faire des demandes de modification, peut-être me dire, enfin, ça ne convient pas. Euh, et puis, pas du tout. Le projet a été mis en ligne. Alors, en fonction des plateformes, je sais qui vont euh, favoriser plutôt certains projets plus que d'autres. Des projets qui vont plutôt être musicaux ou des projets culturels ou des projets... Euh... Mmh. Mais en général, on, je pense que dans tous les domaines, on peut trouver... En plus, elles se multiplient aujourd'hui les, les plateformes de financement participatif. Exactement,
0: c'est ce que j'allais dire.
1: On peut, tout est possible. Voilà. tout est possible. Donc oui, c'est ouvert à, à tout public. Mmh. Il voilà. faut compter un pourcentage de participation. Ils prennent en fonction pareil des alors. Le mieux, c'est de se renseigner, d'aller regarder un petit peu tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont prendre 5% euh, sur euh, la cagnotte, d'autres qui vont prendre 30%. Et puis, il faut voir en contrepartie euh, ce qu'elles qu offrent. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, c'est ça. Il faut étudier la question. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mmh. Et a puis après, il
1: faut monter le projet parce qu'il faut avoir des, des contreparties. Donc, il faut penser aux contreparties qu'on peut offrir. Donc, oui, c'est bon, ça, quand, bon, les gens,
0: quand les gens participent et financent en donnant de l'argent ou une participation, euh, bon, c'est souvent financier de toute façon, ce genre d'aventure, ils, euh, ils vont donc euh, attendre en fait, euh, systématiquement une contrepartie
1: Certains me demandent, disent non, moi je ne demande aucun, aucune contrepartie. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est le principe quand même, c'est le principe du, de l'échange. De,
0: de l'échange.
1: Une main d'un côté, il y a une contrepartie de l'autre. Euh, mais certaines... non parce qu'en fait bon, après moi je, je, je suis passée par Kiss Kiss, alors je ne sais pas si c'est considéré comme de la pub et si là-dessus on... ça compte ou pas mais euh, sur Kiss Kiss euh, Bank Bank en tous les cas il voilà, y, y a plusieurs contreparties, ensuite les gens ils peuvent cocher avec ou sans
0: vous avez
1: aussi décidé de participer et de dire je ne demande pas de contrepartie
0: d'accord, voilà. c'est ça, oh, il ouais, y a aussi possibilité mmh. Merci beaucoup. Écoute, euh, donc là, on a Marie-Pierre qui reprécise la peur disparaît dans l'action. Je pense que c'est au moment ah où oui. on parlait de la peur tout à l'heure, effectivement.
1: Oui, ouais. on... Faut agir.
0: on confirme. Voilà, c'est ça, il faut agir. Il ne faut pas hésiter. Euh...
1: Et, et, par contre, je rajouterais autre chose. Euh, si on agit en ayant peur, euh, il faut faire attention aussi parce que quand on a peur de quelque chose, elle se matérialise. Donc, si on agit en ayant aussi « ah, mais je vais avoir peur, je vais, je vais avoir un accident et qu'on y va quand même », il y a quand même plus de chances pour qu'il arrive. C'est ça. Donc, voilà, c'est toujours le, le contraste, le juste milieu, trouver l'entre-deux en se disant euh, « si j'agis, la peur, je vais la faire partir, mais attention, si elle est toujours là, j'ai plus de chances de la faire se, se concrétiser aussi.
0: Mmh. » mmh. et, et, et justement, euh, donc travailler sur ses peurs peut-être en amont et, et, et pour les… Pour se sécuriser un petit peu, euh, qu'est-ce qui t'a sécurisé, toi, par exemple La confiance, l'intériorité
1: Alors, il euh, faut apprendre. Je pas, ça se, ça se fait avec le temps. Hein. Chaque, chaque, chaque jour, on apprend à se connaître un peu plus euh, soi-même. Mais, oui. euh, par exemple, on pourrait me dire pourquoi tu as fait le choix d'un camion. Plutôt... Je, moi, ma grande spécialité, c'est de trouver les endroits. Enfin, J'aime les sports de rivière. J'aime me retrouver au bord des rivières. Et mmh. quelqu'un m'avait dit, pourquoi tu ne prends pas un voilier plutôt Puisque de toute façon, tu, tu suis les rivières tout le temps.
2: Mmh.
1: Et, ben, et par exemple, ça fait partie des choses. Je me suis dit, non, parce que je me connais. Et je sais qu'en camion, je sais comment ça se passe. Je sais que je n'aurais pas peur. Alors que le voilier... Ben, me connaissant, il y a des choses je vais avoir peur de ne pas connaître euh, la mécanique du voilier, de ne pas savoir où trouver un financement, un garage participatif euh, ben oui, un pour voilier, c'est plus rare donc il y a aussi cette, cette histoire de connaissance de soi c'est pour ça que je dis aussi ne faites pas forcément ce que les autres font mais faites surtout ce, que, ce qui vous, vous correspond et, et puis il ben, faut prendre le temps de se connaître de savoir ce qu'on qu peut faire plus facilement plus facilement, moi je les connais mes peurs, euh, Et comme dit Tish Nathan, je les connais, donc je les arrose pas, et, euh, <rire> et donc je, je me suis dit, bon ben je vais écrire ça, ça me fait peur, donc ben, ce n'est pas ce projet-là qui me convient, par contre ça, je sais que ça c'est quelque chose dont j'ai pas peur, euh, donc ben, ça je peux y aller, donc c'est la connaissance de soi, c'est ce qui, est, il me semble, en tous les cas c'est l'une des clés. Je pense qu'on pourrait faire une, une conférence de deux heures pour répondre à cette question avec des spécialistes. En mmh. tous les cas, là, ce qui me vient tout de suite, succinctement.
0: Bah, merci. Quand on m'entend
1: encore Ça va Parce que je vois que des fois, tu te fronces des sourcils. c'est le, le...
0: Non, non, c'est parce que je, je vis ce que tu dis. <rire> non, moi, moi on t'entend très bien. Mais c'est vrai que c'est juste quand on est trop saccadé. Il voilà, ne faut pas que je mette deux mots sur. Mais, alors, je fais des mimiques. Ça me permet de communiquer quand même. <rire> Euh, voilà, même le hasard est intelligent. Je viens de dire ça, mais la, la, la question a sauté. Euh, donc, en fait, il euh, y a quelqu'un qui, qui. Attends, je vais essayer de retrouver cette question qui très parlait.
1: Cette question du, du hasard. Je me suis rendu compte que vraiment, c'était vraiment les jours où j'étais très calme, où je laissais faire les choses. Où les choses venaient à moi, où les rencontres, les personnes, les lieux, les échanges euh, venaient à moi. Et, et moi, je sais que c'est vraiment, euh, mais je veux vraiment continuer de cette manière-là, laisser le hasard et vraiment me, mmh. me laisser euh, sur la route, et laisser faire en effet euh, l'univers quelque part.
0: La vie. Ouais, Tout ça. en
1: évidemment se posant des objectifs et euh, aussi. Euh, euh, en étant aussi les pieds sur terre, mais euh, bien laisser le hasard, parce qu'il y, y a une réelle intelligence dans le hasard. Mmh, mmh.
0: mmh. D'ailleurs, lui... tout. Pardon. Vas-y.
1: Je dis, on peut lui faire confiance au hasard.
0: On peut lui faire confiance. Mmh. Et, et de toute façon, beaucoup de gens sont, enfin en tout cas, je suis sûre parmi les, les spectateurs, euh, sont, le remettent en question. Ce hasard, on est depuis quelques années en train de dire, mais comment il n'y a pas de hasard C'est énorme, il n'existe pas le hasard.
1: Il y a une part de deux. Hein. Il y a à la fois une part euh, de hasard et une part de non hasard. On ne peut pas non plus tout laisser euh, en se disant, oh bah finalement je suis guidé par une forme d'intelligence, euh, parce qu'on est on est dans le temps de, pour moi dans ce temps de réunification, il faut comprendre que c'est plus le temps du où. Je crois mmh. que d'autres le disent, c'est plus le temps du où. Ou euh, c'est l'univers qui nous guide, ou c'est nous qui, euh, qui sommes acteurs complètement. C'est le temps du et. Donc c'est et à la fois euh, bah, des choses qui nous viennent de l'extérieur, qu'on qu ne voit pas, qu'on ne saisit pas et qui guident nos vies, et en même temps nous qui sommes, euh, qui sommes maîtres aussi de nos actions.
0: Exactement.
1: Ne laissons pas au hasard ou que euh, en comptant sur nous et en voulant contrôler, mais lâchons. Trouvons un juste milieu entre les deux.
0: C'est ça. Encore une fois, la co-création le. « et », c'est la co-création, c'est ouais. « et ça, et ça ». Ouais.
1: Enfin, ce sont mes croyances, c'est ce que, ce que j'observe de par ma, mon expérience de terrain. Maintenant, évidemment, d'autres peuvent avoir complètement d'autres avis. Évidemment. Pas aussi. Hein.
0: Même le hasard est intelligent et planifié, nous dit Marie-Pierre. Voilà. Donc, euh... alors attends, j'avais une question justement euh, sur... Sur la. Bonsoir à tous. Je suis issue d'une famille de nomades. J'aimerais tout quitter pour partir, mais je prends des médicaments anxiolytiques. Donc, je ne sais pas comment faire pour trouver une solution afin de partir tout en ayant des traitements. Quand il faut, en fait, quand il faut en avoir.
1: Est-ce je... euh, est qu'elle a déjà parlé avec son médecin traitant qui lui a donné ce traitement je ne sais pas si elle peut répondre ou si on peut attendre qu'il y ait cette réponse. Que je eh bien, bah, écoute, ouais
0: on va lui demander. C'est peut-être
1: avec lui aussi qu'il faut, qu faut voir avec cette personne comment elle peut, justement, tout en étant itinérante, euh, pouvoir poursuivre, poursuivre son traitement. Est-ce qu'il peut lui être conseillé Et aussi demander plusieurs avis mmh. autour d'elle. Mais de personnes, euh, moi, je ne peux pas répondre comme ça. Je ne sais pas, en fait. Euh, je pense qu'il faut demander à son médecin traitement et à d'autres Psychiatre, ou, être psychiatre, c'est peut-être un psychiatre qui donne euh, le traitement anxiolytique. Mmh. Mmh. Donc, donc euh, voir avec lui comment on peut euh,
0: envisager voilà, les choses sans
1: itinérant, en effet, sans avoir à, à être dépendant du, de ce rendez-vous chez le médecin physique, voir avec lui comment, comment on peut faire, comment il peut faire. Mmh.
0: Il peut faire, Baptiste, en fait. Ah pardon. <rire> donc euh, voilà si, euh, donc on, on, on te laisse ou pas euh, compléter si tu veux Baptiste, rebonsoir magnifique aventure pour, pour communiquer et partager avec Angélique quel est le nom de la page Facebook Là, je fais exprès pour que tu re renouvelles euh,
1: le nom de la page Facebook c'est Psy on the road donc psy comme un psychologue Psy on the road Okay. En général, sur Google, en tapant « Psy on the road », vous trouverez et la page Facebook et le lien YouTube. Euh, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres Psy on the road ». Donc, on, on tombe directement sur des liens euh, qui me correspondent, euh, soit le « Kiss, Kiss, Bank, Bank ». On peut bien. relire tout le projet qui est bien détaillé bien présenté. Euh, voilà. OK. Et euh, voilà.
0: « Psy on the road ». Voilà. De oui. toute façon, sous, sous l'article sous le… Sous la, la vidéo et sous, sous le hangout, vous pouvez, il euh, y, y avait tous les liens. On avait mis tous les liens aussi. Vous pouvez les retrouver dans l'article sur euh, Angélique. Angélique, existe-t-il des oasis de lumière dans le sud-est de la France Merci. Emmanuel qui ah. te demande ça.
1: Alors le mieux, c'est de, euh, de contacter Johan Demer.
0: Johan Demer, d'accord. Ouais,
1: avec deux M. D'accord. Euh, alors c'est pareil, vous tapez sur Google Johan Demer, vous trouvez il a aussi... Euh, il a un site qui s'appelle Institut Verso. Institut Verso, Johan Demer. Vous pourrez rentrer en contact avec lui, lui envoyer un mail. C'est le spécialiste, il sera mieux platé pour me dire. Parce qu'à ma connaissance, moi, j'ai envie de dire non. Mais je pense que lui, étant spécialiste, il, vous, il pourra vous répondre et vous dire peut-être oui et vous aider dans votre démarche.
0: D'accord. C'est Johan Demeur et il est en France et, et c'est lui qui répertorie un petit peu toute cette démarche d'éco-habitat, de, de, de communauté, etc.
1: Exactement, il est dans le sud de, sud de la France, il habite dans l'Aude. D'accord. Dans l'Aude, donc le département de l'Aude, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Mont bugara Rennes-les-Bains. Ah, c'est ouais. par là C'est par là.
0: D'accord. Très intéressant. Tout est il, sort un livre,
1: il va sortir un livre là en janvier justement dont il parle de toutes ces oasis de lumière. Où est-ce qu'on peut les trouver Donc mmh. Je pense qu'il y aura la réponse en rentrant en contact sur, la, le, le, sur site le site Institut Verso.
0: Institut Verso. Merci beaucoup. Et puis, j'ai... Alors, Monique euh, Monique Giannini, euh, elle dit... Euh, en fait, tout à l'heure, elle a loupé quelque chose. Elle a l'impression que elle a... ça n'a pas bien marché au moment où tu parlais, mais je pense que tu n'en as pas encore parlé, d'électricité. Comment on fait pour l'électricité quand on part comme toi
1: euh, Spécifiquement quand on est en camion aménagé euh...
0: Je pense Je pense que c'est ça. Attends, j'essaie de retrouver la question parce que je l'ai un peu perdue. elle a complété en mettant maison en torchis, nourriture vivante. J'ai hâte de partir, ce beau projet. Alors, elle dit que le hic c'est qu'elle, elle est à, au Québec et qu'il fait très froid. Alors, elle n'aime elle aime pas le froid, comme toi, a priori. Et donc, au fond, euh, au fond de moi, j'irai ailleurs. L'Afrique du Sud, je ne sais pas. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est sûr, voilà. Donc, euh, mais non, au début, voilà, elle dit ça. ça.
1: L'électricité, comment on fait Comme elle dit, déjà, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle on est. est ça. Et en fonction de là où on est, en fonction, là encore, de notre environnement, on va avoir besoin de plus ou moins d'électricité. Mmh. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des systèmes tout à fait euh, corrects qui existent, même pour euh, les personnes itinérantes, même lorsqu'on est en, en habitation nomade ou légère, euh, et des systèmes autonomes qui fonctionnent très bien. Alors après, là aussi, ça va être plus facile en fonction de notre budget financier ou pas. Il peut être plus facile d'acheter plus facilement des panneaux solaires, des batteries de rechange ou autres si on a beaucoup d'argent, mais on mmh. peut aussi se dépanner autrement. Moi, ce que j'ai fait de mon expérience, j'ai surtout appris à, à réduire ma consommation d'énergie, ma consommation d'électricité. Euh, on n'a pas forcément besoin d'électricité, euh, si ce n'est pour charger les téléphones, les ordinateurs. J'ai appris vraiment à réduire plus de sèche-cheveux, plus de fer à lisser, plus de cours. Plus de, plus voilà. de cours, tu
0: dis Plus de cours
1: de four. Mais moi, en fait, ah, de je... four, pardon. Enfin, voilà, enfin, tous ces appareils qui peuvent consommer de l'électricité. Mmh. Maintenant, je comprends aussi que certains ont envie de continuer à avoir une qualité de vie et d'avoir des appareils électroménagers, d'avoir de l'électricité. C'est faisable aussi. Moi, dans le camion, j'avais en fait… Euh... Alors déjà, quand je roulais, j'avais ma batterie de mon moteur qui pouvait alimenter… En fait, j'avais acheté un un trans euh, alors c'est là j'espère employer les bons mots mmh. j'avais acheté un boîtier qui transforme euh, l'énergie de la batterie en électricité où je peux comme comme une prise normale après un transformateur je crois d'accord
0: ah oui ça serait bien de
1: 220 euh, et donc j'avais euh, de par le ça passe par le chargeur de de la lune cigare et ah j quelque chose qui sortait, donc pendant que je roulais, je pouvais recharger euh, mes batteries de mes appareils, en fait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ensuite un autre système qui peut, euh, cette batterie, elle peut aussi, en roulant, recharger une autre batterie, une deuxième batterie complémentaire qui, elle, lorsqu'on est arrêté pareil, va pouvoir continuer à diffuser pour la lumière ou pour autre.
0: Ah oui, c'est ça. Puis, j'avais
1: aussi un panneau solaire sur le toit qui, pareil, rechargeait cette deuxième batterie de rechange euh, pour pouvoir alimenter le reste. Enfin, moi, j'avais essentiellement besoin pour euh, la recharge de... des appareils, sachant que ça peut aller très, très vite parce qu'on peut rester des heures et des heures sur l'ordi pour le montage. Et, euh, oui. Parce oui. qu'il faut quand même rester connecté. Oui. Euh, voilà. Mais il y a vraiment des systèmes qu'on qu passe par des batteries simples de voiture, par des systèmes de panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur les toits ou ailleurs. J'ai vu aussi qu'il y avait des petits systèmes d'éoliennes.
2: Qu'on peut oui. apprendre
1: aussi à faire, euh, faire soi-même ou alors qu'on peut trouver dans, dans le commerce. Ce système d'éolienne, avec le vent, on va pouvoir produire de l'électricité, avoir sa batterie. Voilà.
0: Parce que le truc aussi, c'est de. Avec le temps,
1: de... on s'adapte. Hein
0: avec Et le de... temps, on s'adapte, c'est ça. Non, je dis le, le truc aussi, c'est que est-ce qu'on peut stocker de l'énergie, de l'électricité euh, Oui, c'est les batteries, justement, c'est ça.
1: C'est les batteries. On peut stocker l'électricité. Plus les batteries, en fait, elles arriveront à garder. Alors, il y a des batteries qui, parfois, n'arrivent plus à garder. L'électricité, et, euh, et en fait, elle est tout le temps fuyante. Donc, dès que le panneau, dès qu'il n'y a plus de soleil et que ce n'est pas en fait en, en charge en continu, ça charge plus. Donc, il y a, y a des moyens de tester. En fait, nous, bon, là encore, euh, moi, j'aime bien aller à la rencontre des gens, découvrir tout ça. Après, mon, ouais. moi, normalement, mon rôle, c'est de les mettre en réseau. C'est ça. Moi-même, la banque de données, c'est ça. Ce non,
0: ça va falloir que tu dispatches, bien sûr. Et bien
1: sûr, on peut euh, on peut stocker euh, stocker l'énergie. Super. Grâce bon, au bateau. Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres solutions. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Moi, j'ai découvert la possible. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce... l'interview de... que j'ai pu faire avec roule ma frite qui roule avec l'huile de friteuse. Donc, c'est quelque chose qui commence à être connu, je crois. Ah oui, c'est vrai. De pouvoir vois. remplacer le carburant, le diesel, l'essence, les... par euh, les huiles de friteuse. En fait, qu'on va. Alors, ça se fait pas comme ça non plus. Hein. Il ne suffit pas de filtrer l'huile, de la remettre dans le moteur. Euh, il faut regarder au niveau des injections de son moteur, si, comment... comment ah oui, ça ne voilà. se fait pas non plus comme ça. Mais voilà. et, et en rentrant dans ce monde, on va parler... De... Pardon. On va parler... Enfin, voilà. on... En fait, je crois qu'il y a beaucoup plus de solutions qu'on ne le croit aujourd'hui en termes d'énergie alternative. Euh, et, et que surtout, il y, y a quelque chose qui est en train de se développer, de se développer. Donc oui, je crois que le monde de demain, euh, on aura de, de l'énergie, on pourra se la procurer soi-même et avec des, une compréhension très simple pour pouvoir fabriquer ces choses-là aussi soi-même avec des matériaux de récupération. Voilà. Ouais, c'est génial, c'est plein d'espoir. Quand on commence à mettre son nez dedans, et bien, et bien on découvre encore d'autres choses. Voilà. Donc si ça, ça intéresse les personnes, il faut, il faut commencer à regarder, à regarder et puis là, c'est là qu'on se rend compte mmh, ouais. des possibilités. Mmh. Je... C'est
0: marrant, ouais C'est marrant
1: parce que, en fait, justement, sur mon, sur mon chemin, dans mon itinérance, je suis bah, du coup souvent arrivée chez des gens qui, qui, qui uh, vivaient en autonomie et j'ai pu voir des différences d'une maison à une autre avec des personnes où finalement y a, ça ne fonctionnait pas très très bien et puis j'ai pu voir des chez des personnes chez qui ça fonctionnait très très bien, il y, avait très bien. Foyers, il y avait la machine à laver, il y avait la télé, il y avait tout qui fonctionnait et, et le site… Alors, je pense qu'il faut s'entourer de bons mécaniciens, de personnes qui s'y connaissent bien dans ces branchements, dans l'électricité, et qui, qui, fassent des... enfin, qui, qui montent en fait les batteries entre elles, les connexions, les fils, de manière assez professionnelle, en effet, pour qu'il n'y ait pas de pertes. Et plus, je crois, plus on s'entoure de quelqu'un de compétent, plus on va échanger son savoir-faire sur le sujet, meilleur le, le système au niveau de l'énergie sera… sera enfin, plus il sera performant, quoi.
0: Mmh. Mmh. C'est super intéressant et tout ce que je t'entends parler, ça me ramène à, à l'expérience de, de quelqu'un, je ne sais pas si tu connais Corentin de châtel perron mmh. C'est un petit jeune euh, super sympa qui est parti très vite. Il a inventé plein de choses déjà. Enfin, voilà. Mais en fait, son projet, c'est là, ils vont partir bientôt à bord d'un catamaran à plusieurs de son équipe, si tu veux, trois ans. Et en fait, ils vont développer euh, plein de, de trucs pour justement euh, ben, pouvoir vivre pendant trois ans en autonomie sur mmh. leur euh, cata. Et ils vont diffuser via Internet toutes ces low-tech, c'est-à-dire ces, ces technologies simples. T'en entends entendu parler
1: Non, non, c'est Ça me penser à une idée où j'aimerais bien justement faire un guide, moi ah, aussi, bah, voilà. avec euh, tout, toutes ces, ces nouvelles méthodes et, et comment ça. faire un guide sur la vie euh, nomade et la vie en autonomie. Mais je pense qu'il y en a, a d'autres qui ont ces idées. Et que ça,
0: Mais déjà, oui, ça va, ça va se rejoindre, tout ça.
1: Alors je t'ai coupé, continue, ils veulent faire un guide sur la ouais.
0: Oui, bah, ça, va être un, ça va être en open source, c'est-à-dire en accès libre. Et, euh, et ils vont mettre des petites vidéos parce qu'ils vont développer des techniques euh, qu'on qu qu leur a confiées, qu'ils qu qu savent déjà faire. C'est tous un peu des ingénieurs et tout. Tu vois, ils ont fait des grosses écoles. Et en fait, euh, c'est super intéressant d'aller voir Nomades des Mers parce que vous allez pouvoir vous brancher sur, sur leur banque de données, j'allais dire, et puis euh, les suivre, ils vont bientôt partir. Je sais que leur bateau a été baptisé il n'y a pas longtemps. Et, euh, et c'est très intéressant parce qu'il a, pareil comme toi, cette, cette ouverture à la connexion et à l'intérêt que chacun puisse s'approprier, en fait, euh, ces fameuses techniques dont on était dépendant, vu les énormes trucs mis en place, et voilà. Donc, euh, ouais, je pense... Enfin, tac, j'espère je vous, vous connecter tous les deux <rire> en ah ouais, te parlant de lui.
1: On l'émission pour avoir son nom, surtout qu'en fait, le, en effet, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de partir en mer, et donc on a besoin, en effet... Euh, mm. Ben, de clés, d'inspiration, de se dire ben, comment on va faire pour rester six mois sans eau sans Et puis ben là, c'est de l'eau. On est en mer, c'est de l'eau salée. Quoi. Ouais. Donc, c'est encore un autre système. on est eh Oui à... Et c'est vraiment, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés pour ça et qui, qui ont besoin d'informations. et mais eh tout à fait. Je sais qu'ils
0: partent avec des poules, un hein. poulailler. Il y a un poulailler à un endroit... Du... En plus, je
1: crois <rire> que si, j'ai déjà entendu parler de ce projet parce qu'en effet, j'ai fait... vu, euh, tu me parles du poulailler sur le bateau voilà
0: Génial. Alors, euh, qu'est-ce que... Rebonsoir, comment se fait-il que nous avons de moins en moins d'amis lorsque nous changeons vibratoirement Ah, est-ce que tu saurais répondre à cette question de Nacera?
1: Alors, ce que je comprends, Nacera, c'est que tu dis que... Bah, je pense que tu parles de toi, qu'il y a un changement enfin de toi ou des autres que tu peux observer autour de toi, qui, chez qui il y a un changement de vibratoire. Et donc, tu... il y a une perte d'amis. Alors, je pense que a... c'est ce que j'entends dans la question. Pour moi, c'est parce que lorsque nous, notre taux vibratoire change, il y a cette loi d'attraction qui nous fait être avec des personnes qui ont le même taux vibratoire que nous. Et donc, quand on change, ben, si dans notre entourage, le taux vibratoire ne change pas, lui aussi, ne continue pas sur la même fréquence que la tienne, eh bien, naturellement, il y a séparation. Et toi, actuellement, tu, tu es sous l'angle peut-être encore où ton, ton niveau vibratoire a changé et où le, bah, les autres personnes autour de toi n'ont pas le même. Donc, il euh, y a un éloignement, parce y a certainement, ça amène peut-être à des centres d'intérêt différents, à des attitudes différentes, à, à des envies différentes. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas les mêmes intérêts avec les autres personnes. Mais en contrepartie, autant il y a des personnes qui vont partir, autant il y en a d'autres qui vont arriver. Parce que ce changement vibratoire va amener en effet une séparation avec d'autres qui ne sont plus sur le même taux vibratoire. Et puis, euh, et puis va, va apporter plutôt une, une loi de l'attraction vers d'autres personnes qui ont le même taux vibratoire. Et là, je pense qu'il y a aussi des personnes peut-être mieux placées que moi euh, pour répondre, je pense, à des lumineuses ou à d'autres personnes qui, qui, qui connaissent, enfin, qui, qui étudient, qui… Enfin, dans cette... mm. Comprendre les, les phénomènes énergétiques et, et vibratoires, et en effet, comment se passent ces déplacements de rencontres avec les personnes. Et c'est d'ailleurs aussi euh, parce que c'est marrant parce que tu poses ta question en disant je, je change mon taux vibratoire et les personnes s'éloignent. Hein, J'ai plus d'amis, et parfois, c'est plutôt dans les, les personnes se rendent compte dans le sens inverse. C'est en voyant que les amis sont qu'on s'éloigne de nos amis qu'on comprend ça veut dire que le taux vibratoire est en train de changer. Ça. Euh, voilà. Donc, je trouve ça très beau aussi, pouvoir le voir dans l'autre sens, se rendre compte qu'il y a une ouverture de, de conscience et d'ouverture de cœur, parce que je l'associe souvent à ça, moi le, le changement de taux vibratoire, et, euh, et de voir qu'il bon, y a des gens qui partent, et, et, et que dans cette ouverture, je crois qu'il faut savoir aussi les, laisser les gens partir. Alors, de mon côté, ça coupe. Oui, c'est bon, c'est revenu.
0: C'est bon, c'est revenu. ouais oui. Tout, de mon côté, ça n'a pas du tout coupé. Très joli. C'est
1: bon signe. C'est bon signe.
0: <rire> oui, c'est bon signe, en fait. C'est ça. C'est un état d'être, en fait, le taux vibratoire, hein, pour les gens qui, qui voudraient comprendre. C'est un état d'être. Alors, écoute, euh, on, on, va, on va prendre une ou deux dernières questions pour... Euh, pour conclure cette, ce joli moment. En tout cas, tu vois, on a. Merci à Angélique pour ton enthousiasme et, et ton esprit débrouille dans cette aventure. La mini-éolienne, ça doit bien fonctionner en roulant, effectivement. Merci, Emmanuel. Et puis, euh, et en fait, euh, quelqu'un parlait encore de la peur. Alors, attends, j'essaye, parce qu'il y a beaucoup de merci. En tout cas, tu es. Euh, euh, bah, merci, merci. Moi
1: aussi, je
0: dis merci. Oui, bah, merci, Angélique. Est-ce que tu es en camion en ce moment baptiste te demande
1: et je reprends la route demain en fait là je me suis pris le, le mois de janvier puisque comme je retournais à nantes pour les fêtes de la paix dans le monde je me suis pris le mois de janvier pour être auprès de ma famille donc le camion est resté garé dans la rue euh, puisque c'est pas trop mon truc euh, avec le camion j'aime pas trop être en ville en fait j'aime bien partir de la nature et tout et puis là je me suis pris le mois de janvier je suis avec ma famille euh, chez mon frère, chez ma soeur voilà. Super. Donc, pas, là, je n'étais pas, pas sur la route le mois de janvier. Et je reprends la route demain, voilà.
0: Et tu reprends la route, c'est demain. Ah, tu attendais oui. la Vibra Conférence, c'est ce que tu m'as dit. Hein.
1: Oui, j'attendais la Vibra Conférence pour assurer la connexion Internet, la lumière, parce que sinon, je serais à, à la bougie dans le camion, là. Et et c'est ça pas. Mais, euh, <rire> mais j'ai hâte, parce que c'est devenu vital pour moi, ouais, d'être en camion. Et, et parfois, les, quand j'arrive chez certaines personnes... Et tout de suite, elle me propose une chambre, elle me propose... Et je n'ose pas leur dire que oh, mais je suis tellement mieux dans mon camion, je suis tellement mieux euh, dans la nature euh, que Incroyable. vous n'inquiétez pas pour moi. Euh, voilà, je suis bien sur la route. Très, très bien.
0: Très, très bien. Mm. C'est ton choix, c'est ton lieu. Ah, ouais. mm. euh, donc, tout est possible. Merci. Il est bien de vouloir décrocher d'un système comme il existe encore, le monde... Euh, dans le monde, euh, doivent pour le monde doit s'unir pour réussir, c'est mon but, je suis contente de, savoir que, euh, de vous avoir écouté, même si je n'ai pas vu le début, je vais partager. Donc c'est Monique Giannini qui t'a parlé donc, de son projet, qui a l'air d'être au Québec. Alors bonjour au Québec. Ouais,
2: bonjour au
0: Québec. <rire> Écoute, moi je te propose maintenant, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait que tu répètes en fait l'expérience Kiss Kiss Bank Bank. Alors, je ne sais pas, c'était ton, ton appel, appel d'offre, tu vois, ça y est. C'est toi qui en as parlé de l'appel d'offres ou... Oui,
1: Quoi oui, que... c'était des formations professionnelles. Euh... C'est ça. <rire> c'était pour moi une, une alternative à l'appel d'offres. Puisque je n'ai pas vu sur Internet une, un appel d'offre auquel je pouvais répondre, j'ai le lien. Et ça. Euh, comme pendant plusieurs années, je cherchais je cherchais sur Internet, en effet, des, 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 bah, des appels d'offres. Euh, sur ce sur genre de démarche. Des... Voilà, je finis par me dire, ben, je vais créer le mien.
0: Mais c'est super c est, c est, En fait, c'est bien qu'on insiste un peu là-dessus parce que là, tu, tu fais carrément le pont en fait, entre ce système d'attente que ça vienne de l'extérieur et euh, cette dynamique qui part de l'intérieur, en fait. Et voilà, les... On est
1: vraiment tous en train de comprendre en ce moment. Euh, et moi, c'est un message très fort que j'ai reçu vraiment dès le départ. C'est Tu ne pars pas pour changer le monde. Tu pars pour te changer toi-même. Mmh. C'est... Alors là encore on est dans le temps de, du et donc c'est pas ou l'extérieur ou l'intérieur, c'est un peu des deux. Mais c'est vraiment très important de, de changer d'abord soi-même, que ça vienne aussi de l'intérieur, et de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et ça, ça c'est pas facile pour nous, parce que nos yeux, euh, tous nos sens se dirigent vers l'extérieur. Et on doit réapprendre finalement à être à l'écoute aussi de, de ce qui se passe. Et plus on le fait, plus, euh, plus on entend des choses, voilà. La première fois qu'on essaie d'écouter le battement de son cœur, bah, si on ne met pas la main dessus, on ne le sent pas. Et puis au fur et à mesure, voilà, on développe une sensibilité, une compréhension de son état intérieur, à l'écoute de ses émotions. Elle écoute aussi le corps parle, les émotions. on est. Euh... C est, c est, c est... Je, je crois que c'est vraiment la voie vers le plus de joie, vers plus de bonheur, qu'on aille à l'intérieur de soi aussi. Mmh. Très beau. Bon. Mais je ne suis pas la seule à dire ce message. Hein. C'est vraiment, je crois, quelque mais chose... Non,
0: mais c'est un tout, en fait, la démarche.
1: confiance en ce moment. quoi tout vraiment, tout. Et, et quand on l'expérimente, on se rend compte que ce pas que des paroles. Ce ne sont pas que des paroles. Donc, j'encourage ouais. vraiment tout le monde à expérimenter ce que c est, c est, ces, ces mots-là, tout ce qu'on entend en ce moment sur se changer soi-même, être à l'intérieur de soi, s'écouter, co-créer. Quand on l'expérimente, quand on... Le, quand on oui, peut-être la science pour l'instant n'arrive pas à, à prouver tout ce qui sort du domaine de la psychologie positive ou de la spiritualité, mais nous on a les moyens en tous les cas de l'expérimenter
0: mmh.
1: et, euh, et de, de se rendre compte que c'est vrai, on peut créer notre réalité.
0: Mmh. Et du coup notre énergie ouais. aussi, parce ouais. que le feu intérieur il brûle à ce moment-là.
1: Peut-être pas pour l'instant prouver comment ça se passe, mais quand nous on le vit, on peut faire sa propre expérience et se dire ouais ça fonctionne
0: merci beaucoup Angélique pour ces belles paroles d'espoir et qui ouvrent plein de champs aussi et, et, ton, et surtout ton expérience magnifique qui est un joli exemple et puis ce lien que tu, tu maintiens entre l'ancien moi j'adore, je suis très touchée par, par ta démarche donc voilà, je vais finir en te lisant euh, un petit mot de Marie-Pierre euh, et en te remerciant et puis je te laisserai la parole pour, pour conclure ce joli moment si ça te va. Bonsoir Lydie et bonsoir Angélique. Ce sujet qui me parle, sujet qui me parle beaucoup car c'est exactement sur cela que je tends dans ma vie pour lui donner du sens. Donc voilà, merci Marie-Pierre et je te laisse, je te dis au revoir, je vous dis au revoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle à Conférence sur Canal e Merci d'avoir été là et merci d'être là pour les prochains qui regarderont en différé parce que bien sûr vous pouvez regarder en différé. Je t'embrasse Angélique et je te laisse conclure.
1: Merci à tous, merci à tous, merci à tous ceux que j'ai déjà croisés sur mon chemin, tous ceux que je vais continuer de croiser sur mon chemin, tous ceux qui ont écouté ce soir, euh, tous ceux que je n'ai pas croisés mais qui sont dans cette démarche d'évolution consciente et, euh, et de recherche du bonheur. De recherche du bonheur, et je crois que là je peux remercier tout le monde parce que je crois que tout le monde au fond de soi en recherche le bonheur. Et donc la question du sens, c'est aussi ce qui a on terminé euh, là-dessus euh, donner du sens à sa vie trouver le sens à sa vie, trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. Et peut-être que si ce n'est pas aujourd'hui la même chose que ce qui nous rendra heureux demain, l'important c'est de s'écouter et, et de vivre le moment présent. Le vivre le moment présent. Voilà. Et donc, euh, ben on peut continuer euh, les échanges. N'hésitez pas à me, à me contacter pour la suite. Voilà. Et merci à tout le monde. Au revoir. Merci Lydie de m'avoir invité à cette émission.
0: Merci à toi.